0: BirdLife-Gezwitscher Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BirdLife-Gezwitscher Heute geht es um den Kiebitz und wie man diese besondere Vogelart besser schützen kann Dazu spricht BirdLife-Mitarbeiterin Christina Nagel Das Gespräch ist in ihrem Garten aufgezeichnet worden Weshalb man manchmal ihre Hühner einen Traktor und natürlich viel Vogelgesang im Hintergrund hört und wir starten mit der Frage, wie der Kibitz aussieht und liebe Christina, kannst du uns vielleicht auch kurz eine ganze Rundumbeschreibung vom Kibitz
0: geben? Schwarz-Weiß, metallisch glänzend und Federholle, das wären die drei charakteristischen Merkmale, die mir gleich als erstes beim Kibitz einfallen würden. Der Kibitz ist ja prinzipiell ein sehr charakteristischer Vogel von seinem Aussehen, von seiner Stimme. Aber ich fange mal langsam an. Generell ist er etwa taubengroß. Er ist sehr kontrastreich schwarz-weiß gefärbt und sein Gefieder glänzt metallisch. Besonders auffällig, finde ich, ist aber seine lange Federholle, die er am Hinterkopf trägt. Also das ist so eine lange einzelne Feder, die so vom Hinterkopf absteht. Und die ist besonders bei den Männchen sehr auffällig. Also bei den Männchen ist sie auch etwas länger als bei den Weibchen. Der Kibitz gehört zur Familie der Regenpfeifer und auch ja, zum Beispiel der Flussregenpfeifer gehört zu dieser Familie. Seine Stimme ist auch ganz speziell und ganz auffällig, man könnte sagen, er jodelt oder es klingt auch ein bisschen, als würde man einen Sender suchen bei seinem alten Radiogerät. Also die älteren Generationen erinnern sich sicher noch an dieses Geräusch, wie das klingt, wenn man nach dem Sender sucht. Ja, nur ein bisschen an das erinnert der Gesang vom, vom Kibitzmännchen. Bei diesem Balzflug, wenn man die Kibitze dabei beobachtet, kann man eben bemerken, was das für ein gaukelnder oder schaukelnder Flug ist. Das sind richtig akrobatische Flüge und bei diesen Balzflügen hört man auch noch was anderes als diesen jodelnden Gesang. Da kommen dann auch noch so wummernde Geräusche dazu. Und diese wummernden Geräusche entstehen durch die Flügel. Er hat ja sehr breite Flügel, man kann fast sagen Bratpfannenflügel und ja, durch dieses Gleiten oder schwingen durch die Luft, entstehen dann auch diese wummernden Geräusche, die also zu seinem Balzgehabe dazugehören. Die Warnrufe wiederum sind sehr schrill und man kann fast sagen klagend. Und ja, sie warnen sogar in der Nacht, Also immer wenn die Kibitze vor allem zur Brutzeit, vor allem wenn dann die Jungen, das Nest oder die Jungen in Gefahr sind, dann hört man diese klagenden, schrillen Warnrufe. Und wie gesagt, auch in der Nacht kann man das dann hören.
1: Mhm. Kann man den Kiebitz mit anderen Vogelarten verwechseln?
0: Wegen seinem charakteristischen Aussehen und auch seiner typischen Stimme kann man den Kiebitz eigentlich kaum mit einem anderen Vogel verwechseln. Zumindest der Nähe nicht. In der Ferne könnte man ihn vielleicht mit, ja, wenn es zum Beispiel ein Trupp ist, könnte man ihn mit Krähen verwechseln oder Tauben, weil sie einfach von der Größe sich ähneln, oder auch starre vielleicht auch mit anderen Limikolen, aber ich denke, er ist einfach wirklich ja, fast unverwechselbar. Ist der
1: Kiebitz ein Zugvogel? Wo überwintert er?
0: Der Kiebitz ist ein Kurzstreckenzieher, sprich er verbringt seinen Winter in Westeuropa. Und ja, besonders zum Frühjahreszug kann man dann eigentlich auch größere Trupps von Kibitzen beobachten. Die sind dann oft äh, keine reinen Kibitztrupps, sondern es sind dann oft auch andere Vogelarten dazugemischt, wie zum Beispiel Stare, äh, oft aber auch Goldregenpfeifer. Also es zeigt sich dann meistens tatsächlich aus, genauer hinzuschauen bei so einem Frühjahrstrupp, der dann am Acker sitzt, äh, weil eben auch ja andere Vogelarten darunter sitzen könnten. Spannend ist ja, dass bei den meisten Vogelarten die Zugrichtung, aber auch die Zugstrecke und der Zugzeitraum, dass das alles genetisch fixiert ist. Bei den Kurz- und Mittelstreckenziehern, und der Kibitz ist ja eben ein Kurzstreckenzieher, ist es aber etwas flexibler. Also der Kibitz kann auch auf klimatische Bedingungen oder Wetterbedingungen reagieren. Also zum Beispiel, wenn ein milder Winter ist, kann er darauf eben reagieren, und deswegen sieht man den Kibitz bei uns auch immer öfter im Winterhalbjahr. Nachdem sie aber flexibel sind, können sie bei ungünstigen Verhältnissen dann aber auch sehr schnell wiederum ausweichen.
1: Welche Art von Lebensraum benötigt er?
0: In seiner Lebensraumwahl präferiert er eigentlich Offenland, also eine offene Landschaft, besonders mit niedriger Vegetation, wo auch offene Bodenstellen dabei sind. Und er zeigt auch einen besonderen Zusammenhang oder eine besondere Präferenz zu Sutten. Also das sind feuchte Stellen, die mal Wasser, äh, mit Wasser gefüllt sind und mal nicht. Also solche Sutten sind temporäre Feuchtstellen. Der Kiebezell ist gerne übersichtlich. Dichtere Gehölzstrukturen, Sichtbarrieren meidet er im Normalfall. Der ursprüngliche Lebensraum von Kibitz waren eigentlich Feuchtgebiete, aber auch extensive Wiesen und Weiden. Nachdem solche Landschaften aber zunehmend ähm, in Verdrängnis geraten und immer seltener bei uns zu finden sind, weichen die Kibitze aus. Man findet sie jetzt ja, seit eigentlich dem 20. Jahrhundert auch immer häufiger auf Ackerflächen. Und man muss eigentlich sogar sagen, dass der Großteil der österreichischen kibitz mittlerweile auf Ackerflächen brütet. Mit der heutigen landwirtschaftlichen Intensivierung kann man sich da aber vorstellen, dass die Bestände äh, rückläufig sind, weil die wichtigste Brutphase und die intensivste Phase der Ackerbewirtschaftung, die fallen genau in denselben Zeitraum. Der Kiebitz brütet in lockeren Kolonien und legt dabei seine Nester am Boden an. Also er ist ein klassischer Bodenbrüter. Dabei legt er im Normalfall vier Eier. Und diese vier Eier sind tarnfarbig. Also sie haben so eine olivbraune gesprenkelte Farbe. Also man kann sie sich so vorstellen wie ein Wachtelei. Sie haben eine sehr ähm, spitz zulaufende Spitze. Und so wie auch andere Limikolen legen sie die Eier so in das Nest, dass diese Spitze in die Mitte des Nestes zeigt. Und das ja, hat eigentlich wieder einen raffinierten Hintergrund. So kann nämlich das Ei nicht wegrollen. Das Nest ist im Prinzip eine einfache Nistmulde, die von den Kibizen in den Boden gescharrt wird. Und diese Mulde wird dann mit Rindenteilen, äh, verschiedenen Pflanzenteilen oder auch kleinen Ästen oder Halmen ausgelegt und ist aber im Normalfall sehr unauffällig, sprich diese Mulde plus den tarnfarbigen Eiern ist sehr, sehr leicht zu übersehen. Also es ist wirklich sehr, sehr gut getarnt.
1: Was passiert, wenn dieses Nest zerstört wird? Gibt es eine zweite Brut?
0: Der Legebeginn der Kibitze ist sehr stark vom Wetter abhängig. Meistens beginnen sie mit der Brut aber so etwa Ende März, Anfang April. Bei den Ackerbruten sind das dann die entscheidenden Wochen. Viele Nester werden nämlich genau in dieser Phase dann äh, durch maschinelle Bewirtschaftung des Ackers zerstört und in den allermeisten Fällen natürlich unbemerkt, denn die Nester sind ähm, gut getarnt, also das ist ja auch der Sinn dahinter, äh, um die Nester vor Prädation zu schützen, aber natürlich fallen sie damit auch sehr leichter Bewirtschaftung zum Opfer. Wird so ein Gelege zerstört, können die Kibitze auch noch nachgelegen anlegen, also es gibt quasi auch noch eine zweite Chance. Interessanterweise brüten beide, sprich das Männchen löst das Weibchen immer wieder beim Brüten ab. Die Pulli, also die Jungen, das sind dann Nestflüchter, sprich die können vom ersten Tag an äh, laufen und sind selbstständig, werden von den Elternvögeln aber geführt und auch verteidigt. Die Eltern sind in dieser Zeit sehr aufmerksam und attackieren Feinde, also Krähen und Füchse oder auch andere Prädatoren. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Jungen unbedingt gute Deckungsmöglichkeiten brauchen. Das können dann sein Reine oder auch Wiesen oder Brachen, die da in der Nähe von dem Brutplatz sind, wo sie sich dann hinflüchten können. Auf der Hand liegt auch, dass dann in einer kleinräumigen, kleinstrukturierten Landschaft Kibitze bessere Chancen haben als in einer eindünnigen, intensiv bewirtschafteten Landschaft. Zum Flügewerden brauchen die Jungen vom Schlupf ähm, bis eben zur Flugfähigkeit etwa vier Wochen.
1: Was frisst der Kibitz?
0: Am Speiseplan der Kibitze stehen Regenwürmer, Spinnen, Insekten, aber auch andere Bodentiere.
1: Christina, ist der Kibitz gefährdet? Der Kibitz hat als
0: Kulturfolger um, einfach eine ganz besondere, besonders herausfordernde Brutsituation. Und damit ist es, glaube ich, mehr als nachvollziehbar, dass der Kibitz auf der roten Liste unter Gefährdung der rot gelistet ist. Und auch in der Ampelliste von BirdLife Österreich hat er die höchste Handlungspriorität, also rot, erhalten. In den letzten 20 Jahren haben sich nämlich die Kibitzbestände in Österreich leider mehr als um die Hälfte reduziert. Also wir gehen nach den momentanen Schätzungen von ungefähr
1: 4.000 bis 5.000 Brutbahnen in Österreich aus. Wer sich mehr über das Projekt in Oberösterreich im Naturpark obst Hügelland informieren möchte, findet auf www.birdlife.at Details dazu.
0: Auch im Burgenland haben wir heuer zwei Kibitzkolonien begleitet und zwar im Rahmen vom Projekt Vogelsterben im Burgenland Analyse und Schutzmaßnahmen. Der Titel klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber wir wollen einfach darauf hinweisen, dass es in ganz Österreich Sorgenkinder gibt und der Kibitz fällt einfach auch darunter und man kann aber auch überall was tun. In diesem vom Land Burgenland und der EU geförderten Projekt haben wir also einerseits ein Monitoring gestartet im Jahr 2020. Und haben dann auch Maßnahmen umgesetzt, Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Gelegemarkierungen, um einzelne Nester zu schützen. Also dass die Nester sichtbar sind für die Landwirte und sie die Nester gezielt umfahren können. Moderne Feldbewirtschaftung und Kibitzschutz schließen sich aber nicht zwangsläufig aus. Das ist die gute Nachricht, weil das beste Beispiel zeigt eigentlich ein Projekt aus Oberösterreich, wo die Ergebnisse der heurigen Bootsaison zeigen, dass also ein Zusammenschluss oder ein Zusammenspiel von moderner Landwirtschaft und Kibitzschutz gut möglich ist. Der Naturpark Obsthügelland und BirdLife Österreich entwickeln ja schon seit einigen Jahren gemeinsam mit interessierten Landwirten
1: Maßnahmen und setzen diese auch um. Projektleiter dieses Kibitzschutzprojekts ist Hans Uhl, birdlife Ornithologe aus Oberösterreich. Auch er ist Christinas Meinung und meint folgendes: Erfolgreicher Kibitzschutz ist auch bei einer modernen Landwirtschaft machbar. Die Voraussetzung dazu ist jedoch ein praxistaugliches, landwirtschaftliches Förderangebot, das möglichst flexibel einsetzbar ist und die realen Ertragsverluste der Landwirte für Schutzmaßnahmen entschädigt. Darauf wäre in der kommenden landwirtschaftlichen Förderperiode unbedingt Rücksicht zu nehmen. Sollten praxisnahe Maßnahmen wie im Naturpark Obst-Hügelland künftig nicht flächendeckend förderbar sein, wird es mit unseren heimischen Feldvögeln wie etwa Kibitz, Feldlache und Rebhuhn weiter drastisch bergab gehen.
0: In Zusammenarbeit mit dem burgenländischen Verein Bertha arbeiten wir zudem an einem Konzept für ein praxistaugliches landwirtschaftliches Förderangebot, weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir, wenn wir die Kibitze in Österreich nachhaltig und langfristig schützen wollen und stützen wollen, dann brauchen wir angemessene Entschädigungen für die Ertragsverluste der Landwirte, für die Schutzmaßnahmen.
1: Danke Christine für den Einblick. Ich musste immer etwas schmunzeln, weil die Hühner im Hintergrund manchmal doch sehr laut geworden sind. Und ja, das war's auch schon mit einer neuen Folge von BirdLife Gezwitscher. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, folgen Sie doch unserem Podcast und schauen Sie doch auf unserer Webseite www.birdlife.at vorbei. Sollten Sie Fragen zum Kibitzschutz oder anderen Schutzprojekten oder sogar allgemeine Fragen zur österreichischen Vogelwelt haben, können Sie sich natürlich jederzeit bei uns melden. Wir freuen uns drauf. Bis bald.